Me imagino que te acordarás una película muy famosa del actor Mel Gibson que se llamaba Corazón Valiente, se llama Corazón Valiente. Esa película yo la vi varias veces y cada, había una escena en particular que siempre me hacía llorar. Me imagino que ya estás imaginándote de qué escena estoy hablando. William Wallace era el personaje que era caracterizado por Mel Gibson, este personaje histórico del pueblo escocés. Y para darte un poco del contexto de la historia de, de esta película, si es que no la has visto, habla de, de este pueblo escocés que está siendo oprimido por los ingleses y que, y que en una de esas escenas, en, en medio de la opresión en la que ellos vivían, estos ingleses matan a la esposa de William Wallace. La matan de tal forma que obviamente ya te imaginarás lo que genera en el corazón de un esposo que se acababa de casar con ella, si no mal recuerdo. Se acababan de casar, ellos la matan y entonces lo que inicia en el corazón de William Wallace, caracterizado por Mel Gibson, es una sed de venganza, una sed de querer libertad, libertar a su pueblo de la opresión de estos ingleses. Así que comienza él con un movimiento de oposición en donde empieza a ganar aliados en contra de los ingleses y empiezan a hacer daño al imperio inglés, empiezan a ganarles algunas batallas, algunos terrenos y empiezan a, se empieza a ver un movimiento que trae, que trae una cierta apariencia de traer libertad a, 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 la, a, la, a la región, al, al pueblo mismo. Pero después, conforme avanza la trama de la historia, podemos ver que, que los ingleses comienzan a negociar termo, términos de rendición, ellos quieren seguir teniendo dominio del pueblo inglés y empiezan a ganar algunos súbditos entre los aliados de William Wallace, donde los convencen de que ellos ya tienen perdida la batalla. Y entonces ellos para llegar a términos más pacíficos y mejores condiciones de vida, lo que hacen es aliarse con los ingleses, de forma que en una de las batallas eh, principales o más importantes que, que, que muestra la trama de la historia, ellos le dan la espalda a William Wallace, de forma que pierde la batalla, lo capturan de, y, y, en ese, y esa captura lo va a llevar a su muerte. Lo capturan porque es el personaje central, es el personaje, eh, el líder central del movimiento. Y entonces en su captura lo que tocaba hacer desde la perspectiva de los ingleses era ejecutarlo, ejecutarlo por los crímenes cometidos en contra de sus ejércitos, por la oposición que él levantó. Y en, el, en ese tiempo de ejecución, esa es la parte de la historia que siempre me hace llorar, la, la hacen obviamente muy dramática con los violines y toda la cosa, pero, pero básicamente es una buena actuación y, y lo que están pidiendo en ese momento, tanto los que están ahí, la audiencia de, de gente que lo conoce, como, como otros que están ahí que no necesariamente eran sus seguidores, al ver el, el tiempo de tortura que él está teniendo, la gente empieza a gritar piedad, ¿no? que, que él grite piedad, piedad era lo único que se le demandaba gritar para, para librarlo de, sus, de su martirio, para que no lo ejecutaran y no lo pusieran a muerte, no lo degollaran. Y entonces el pueblo empieza a gritar piedad, piedad, piedad y él está queriendo hablar, ya está medio agonizando, no puede expresar palabras y la, y la palabra, la última que grita no es necesariamente piedad con ese último respiro que, 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 le, que le permite dar su, su cuerpo, la debilidad de su cuerpo, sino que grita libertad y se escucha, todo se estremece y todavía está más de llorar ahorita nada más de pensar en la, en la idea de, de la escena de la película porque es muy conmovedora, en verdad que es muy conmovedora, si no la has visto te animo a verla. 
Y, y básicamente ese grito de libertad es ir en contra de todo lo que le estaban animando a hacer. ¿Por qué? Porque sus convicciones eran que querían la libertad para su pueblo y que si, y si, y que si iba a depender de que, que él muriera para que eso sucediera, entonces él estaba dispuesto a morir para que la libertad fuera una realidad en la vida de su pueblo. En su agonía, él todavía pasa en, la, en, la, en esa escena como su esposa que ya está muerta, pasan una imagen de ella como si él la pudiera ver en ese momento. Y también puedes ver como que, es, como que ella es algo que la, lo inspira a mantenerse y perseverar en su lucha por la libertad. Su muerte, podríamos decir que al final de la película, inspiró al pueblo a unirse y a levantarse en armas contra los opresores y así vencerlos y lograr su libertad, poder ser independientes. Escocia era independiente gracias a, a que él los motivó a buscar esa independencia. Bueno, y tú te preguntarás, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque quiero hacer esta comparación. La diferencia entre la muerte de Cristo como sacrificio por su pueblo, su esposa que es la iglesia, y la muerte de William Wallace es que Jesús compró nuestra libertad en el momento de su muerte. Mientras que William Wallace solo inspiró a un pueblo para que ellos buscaran su propia libertad. ¿Te das cuenta? Las, las escenas son muy parecidas en el sentido de que pareciera que son mártires los dos, pareciera que están buscando un mismo ideal, el ideal de la libertad, pero la diferencia es que William Wallace muere y, y aún el pueblo sigue en esclavitud, por decirlo así. Pero cuando Cristo muere, Él gana la libertad. Básicamente es su muerte lo que trae la libertad, lo que era necesario que sucediera. Pudo, Jesús pudo haber pronunciado también eso, porque es parte de lo que sería correcto decir con respecto a la teología que él manejaba, la teología de, de la libertad del pecado, de la libertad de la esclavitud, la libertad de la muerte misma. Él pudo haber gritado libertad, porque eso fue lo que compró para los pecadores cuando murió en una cruz. Pero en su lugar, iglesia, él usó una palabra en ese momento de su muerte, aún más correcta y adecuada, que abarca un, escen un panorama más claro de su misión. Y la palabra la acabamos de leer en la lectura bíblica y la vamos a volver a leer conforme avanzamos en la exposición del texto, es consumado es. Para que los que estaban siendo libertados por su sacrificio, iglesia, no tuvieran la menor duda de que ya lo había hecho él todo. Y que no había nada más que hacer, más que creer en su sacrificio y la libertad que Él trajo para nosotros a través de ese sacrificio. No había nada más que hacer. Jesús dijo, consumado es. ¿Crees esa verdad, iglesia? Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Consumado es. Jesús dijo, consumado es. Y luego el título de mi mensaje tiene esta pregunta. ¿Crees esa verdad? ¿En verdad la crees? Bueno, pues esperemos el texto de esta mañana nos ayude a eso, a que en verdad afiancemos nuestras convicciones hacia esa verdad. Porque, iglesia, te quiero advertir de algo. El problema de la falsa religión y de aquellos que la practican es que usan la Biblia como la palabra de Dios, pero eso es solamente en teoría. En la práctica aún siguen viviendo un supuesto cristianismo y lo viven como si solamente Jesús los hubiera inspirado a buscar su propia libertad. 
A Jesús no lo ven como alguien que trajo libertad, sino como un inspirador de la libertad. De forma que siempre hay algo que ellos tienen que hacer para encontrar la libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte misma. Iglesia Juan en su evangelio esta mañana quiere dejarnos muy en claro con, con su testimonio cómo es que funciona la consumación de la libertad que Jesús trajo a los hombres para que creamos y para que vivamos convencidos de que en verdad su sacrificio es, es suficiente para traernos libertad. Es suficiente. Así que acompáñame a mi iglesia a leer el primer aspecto de lo que vamos a ver hoy y que nos va a apuntar a este tema más general, que es el de cómo es que funciona esto de que Cristo trajo libertad y que en vez de usar la palabra libertad, dijo consumado es. Versículos, otra vez, capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 23 al 25a. 23 al 25a, o sea, a mitad del, del versículo. Dice esto, iglesia, dice, entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Iglesia, lo que vemos aquí en este texto tiene que ver mucho con lo que ya hemos venido viendo a lo largo de la narrativa del Evangelio de Juan donde Juan no solamente nos muestra la narrativa de los eventos, de lo que ha venido sucediendo desde que Cristo inició su ministerio con el bautismo de Juan, sino que se nos va diciendo conforme van avanzando cosas en la narrativa, cómo es que mucho de lo que Jesús hacía era en cumplimiento de palabras proféticas, de, de palabras del texto del Antiguo Testamento, que era básicamente la Biblia de, de los judíos en su contexto, y cómo esos textos que habían sido inspirados muchísimo, muchísimos años atrás estaban llevándose en su cumplimiento con la persona y obra de Jesucristo, con su persona y con su ministerio mismo, con lo que él era y con lo que él hacía cuando interactuaba con los hombres. Y básicamente esto es lo que seguimos viendo aquí ya al final de su ministerio en la tierra. Vemos que la escritura se sigue cumpliendo, ese es el primer énfasis del texto esta mañana. No, el, mi, mi énfasis se pudo haber llamado la escritura se cumple, ¿por qué? Porque vemos de manera particular cuatro veces en el texto, en el, en el texto que vamos a ver hoy que dice que para que la escritura se cumpliera, para que la escritura se cumpliera. Pero el problema es este, que no solamente lo vemos en esta sección, es por todo el Evangelio de Juan seguimos viendo que la escritura se cumple. Tiene que ver con la idea de que Cristo es el Mesías prometido desde de tiempos antiguos y que él cumple el perfil de Mesías que Dios había propuesto para traer libertad a los cautivos. De forma que es lo que podemos ver en el texto, la escritura se sigue cumpliendo, dice entonces los soldados, obviamente tiene que ver con la idea de que Cristo ya está clavado en una cruz, lo vimos la semana pasada, los ladrones están a su lado, los delincuentes que sí merecían estar ahí están a su lado, 
Dice, entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado y tomaron también la túnica y la, y, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza, por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Y luego, después de que Juan nos da la narrativa de los eventos, donde él es testigo ocular de lo que está sucediendo, nos dice, esto que te platico es para que se cumpliera algo que está escrito ya. Y lo podemos ver en Salmo 22, 18. Si quieres ir para allá con tu Biblia, lo puedes hacer. Si no, no te preocupes, yo lo voy a leer para ti esta mañana. En Salmo 22, 18, vemos cómo Juan conecta esos eventos con una profecía del Mesías prometido. En donde el versículo 18 del, del, del capítulo 22 de los Salmos, o el Salmo 22, como le quieras llamar, dice esto. Voy a leer desde el 17. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan y luego en el 18 dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. ¿Te das cuenta? Juan nos está, el apóstol nos está haciendo, nos está ayudando a ver una, una conexión teológica con el Antiguo Testamento, nos está diciendo, esto que yo presencié tiene conexión con algo que había sido profetizado desde tiempos antiguos. De forma que cuando consideraras la idea de un Mesías, lo consideraras con este evento. De forma que cuando vieras que este evento se cumplía en el ministerio de Cristo, te ayudara a pensar que precisamente Cristo en verdad era ese libertador que, Cristo había, que Dios había prometido para traer libertad a su pueblo. Y es lo que podemos ver. Por otro lado, eh, podemos seguir leyendo, si gustas. De hecho... ¿Viene antes o después? Es antes, en el 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores y me horadaron las manos y los pies. Esto es antes del versículo que acabamos de leer. ¿Te das cuenta cómo sigue mandándonos esa imagen del evento? No necesariamente citó Juan todo el capítulo o toda la sección que hacía alusión a, a los sufrimientos de Cristo en esa cruz, pero podemos ver hasta la idea de una cuadrilla de malhechores. ¿Cuántos dice que había el texto este, en, en, en Juan? ¿Cuántos eran los soldados que estaban echando suertes por las ropas de Jesús? No tienen que leer, ¿Quién, quién, ¿quién lo puede ver en su Biblia? Que me diga el número. ¿Cuatro? ¿Te, te suena el término cuadrilla de malhechores? ¿Cuatro? Otra vez, es esta misma idea de que el cumplimiento de las Escrituras lo podemos ver eh, centrado en la persona y obra de Jesucristo. Y esto es algo que nos ayuda a reforzar esta idea que Juan quiere grabar en nuestras mentes de cómo mucho de lo que Cristo hizo, más bien todo lo que Cristo hizo, es en cumplimiento a las Escrituras mismas. Y quiere reforzar esa parte y esa convicción en nosotros. ¿Por qué? Porque al final Él va a hacer algo en donde, en donde él tiene una expectativa de su audiencia original, no sé si consciente o inconscientemente, quiero pensar que había mucha conciencia en los escritos de Juan, de que su palabra, su testimonio, eventualmente iba a ser parte del canon de la escritura, parte de algo que nosotros teníamos que considerar para crecer en la verdad y ese crecimiento nos llevara a una convicción de creer en esa verdad. Entonces, es lo que estamos viendo, en la, en, lo vamos a seguir viendo conforme vamos avanzando, pero sí me gustaría que veas el énfasis que Juan hace con esta idea de con, para que se cumpliera la Escritura, 
porque el énfasis tiene un propósito, no nada más es, es que él quería presumirnos que él estaba eh, encontrando las conexiones teológicas con el Antiguo Testamento, sino que había un propósito detrás y más eh, si, si consideramos su audiencia original, que estaban muy letrados en el Antiguo Testamento, ellos en verdad era su Biblia del, del, del momento, ahorita nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo, pero ellos solamente tenían el Antiguo y era muy importante que, que vieran a Cristo como, como el cumplimiento de esas profecías, Cristo mismo lo dijo, que él vino a cumplir la ley y los profetas básicamente lo que estaba diciendo es todo lo que está escrito apunta a mi persona y por eso es que mi, mi ministerio tiene validez por eso es, eso eso respalda mi ministerio básicamente es lo que cristo está haciendo vamos a la siguiente sección iglesia los siguientes versículos versículo 25 seguimos verdad 25b al 27, que dice esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban allí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde, aquel, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Aquí, aquí yo veo, lo que, lo que puedo ver en el texto iglesia es como un paréntesis en medio del énfasis central. Juan quiere que nos quede grabada la idea de que en Cristo y en su obra redentora consumado es. De que la escritura se cumple el cumplimiento de las profecías se cumple en la persona de Cristo y que, y que a través de su ministerio hay verdadera libertad. Sin embargo, vemos como que una interrupción, pareciera que es como una interrupción al énfasis de Juan y, 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 y él lo hizo por, algún, de un, por un propósito en particular, nos tenemos que poner a pensar ¿por qué Juan metió esta idea de que, de que él es el discípulo a quien él amaba? Ya lo habíamos dicho en, en, en ocasiones pasadas, en un sermón pasado, yo, yo te comentaba cómo es que cuando Juan hacía referencia al discípulo al que Jesús amaba, estaba haciendo referencia a él mismo y no porque lo amara más que los demás, sino porque es así, esa era la percepción que Juan tenía de su Señor, me ama, me ama, simplemente me ama, si alguien le preguntaba, oye, ¿quién es Jesús? Él ama, él solo ama, yo solo veo amor en él, básicamente es lo que él está, es lo, es lo que nos está tratando de transmitir, que para eso, para Jesús, para él, Jesús era eso, alguien quien, quien era el verdadero amor encarnado en una persona, pero, pero ahorita estamos viendo que, que él hace ese, como ese paréntesis, donde nos está trayendo la atención que, que se cumple escritura en el ministerio de Jesús, pero hace una, como una pausa, como un paréntesis para que nosotros veamos un aspecto del carácter de Jesús, por un lado, para que veas lo que significa vivir la voluntad de Dios en tu vida, lo que significa vivir centrado en la gloria de Dios, lo que significa vivir a la imagen del Dios hombre, lo que significa seguir a Jesús. ¿Te das cuenta qué es lo que normalmente pasa en los momentos cuando alguien está en agonía, en los momentos donde alguien está siendo martirizado? Normalmente lo que pasaría es que nos, nos ensimismaríamos, ¿cierto? Estaríamos nada más pensando en, oh, que, me, que si me van a doler los clavos, que si me van a seguir doliendo, que si la corona de espinas no va a dejar de, de, de que sangre mi cabeza, que si me van a dejar de insultar, nos ensimismaríamos. Pero en el caso de Jesús no fue así. El Dios hombre en todo momento estuvo pensando en los demás, desde que inició su ministerio hasta el final, hasta el día de su muerte. 
¿Y en quién mejor que podía pensar en ese momento que en su mamá? En eso también podemos ver su humanidad, cómo, cómo el humano perfecto está pensando en obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo estaba honrando en ese momento a su madre? Pues su madre para ese entonces tenemos que inferir que era ya viuda, que ya había muerto José y que hasta, y por lo que podemos ver del texto que los hermanos de Jesús no necesariamente estaban siendo los más devotos en cuidar de su madre y seguramente él lo sabía, por eso es que él dijo cuando yo me vaya, cuando yo parta de este mundo voy a dejar a alguien encargado a mi madre y quién mejor que uno de sus discípulos que lo habían visto caminar, que lo habían visto cuidar por los, por los indefensos, por las viudas, por los huérfanos y qué mejor que un discípulo de él que estaba caminando fiel en, en el ministerio que pudiera encargarle a su madre. Entonces es lo que podemos ver por un lado, que Jesús le está encargando y no está, no está siendo ensimismado en su crucifixión, sino que podemos ver su templanza, su carácter, de considerar el interés de otros como más importante que el suyo y en este caso está viendo por su mamá. Y eso es algo que debería de caracterizarnos a nosotros como cristianos siempre. En, en Filipenses se nos dice que tengamos la mente de Cristo, y su mente de Cristo, obviamente, primero que nada tuvo que ver con despojarse de su gloria en los cielos para humillarse haciéndose uno de nosotros. Pero se extiende a estos niveles, donde aún en su muerte vio por los necesitados, vio por sus familiares, en este caso honró a su madre y la dejó en buenas manos. ¿Te das cuenta? No sé si Pedro hubiera estado ahí y hubiera pensado en Pedro, lo más seguro es que no. Eh, quiso pensar en Juan y se la dejó a Juan. Porque también tenemos que recordar que hasta este punto sus hermanos son incrédulos. Después sus hermanos creen. Entonces es lo que podemos ver en el texto, pero algo que, que me llama más la atención, bueno aparte del énfasis que quería dar que clavado a una cruz, pero viendo por los demás, ese es el segundo énfasis de mi mensaje esta mañana, clavado a una cruz, pero viendo por los demás. Creo que Juan lo que también quiere traer a la atención y lo tenemos que conectar con lo que él va a decir después, donde él dice, yo soy testigo de estas cosas, como diciendo, mira, soy tan testigo del ministerio y vida de Jesús que hasta me encargó a su mamá. O sea, no dudes de mi palabra, está diciendo Juan, no dudes de que yo soy un testigo ocular de la verdad. ¿Para qué? Para que tú confíes en la verdad. Es lo que Juan está tratando de hacer, no que esté presumiendo, miren, y yo me quedé a cargo de, de María. No, por, por un lado, qué bueno que nos deja ver la piedad que Dios produce en los corazones de las personas cuando en verdad le siguen, pero por otro lado, yo creo que el énfasis que, o, o por qué Juan lo pone en esa sección es porque él quiere que quede en claro que él tenía comunión con Jesús, que en verdad le conoció, tan lo conoció, que su mamá vivió con él después de que Jesús partió de este mundo. ¿Por qué? Porque él quiere que todo lo que salga de su boca con respecto al testimonio que va a dar de Jesús tenga el peso de la verdad. Y quiere que le preguntes a cualquiera, obviamente en su audiencia original, de que, oye, ¿y si es cierto que la mamá de Jesús sigue, vive con Juan? Y que la gente responda, sí, sí, vamos, visitémoslos. Okay. Entonces ese es el segundo énfasis del sermón esta mañana iglesia El tercer énfasis lo vamos a encontrar en versículos 28 al 30 del capítulo 19 Así que acompáñame nuevamente a leer por favor Dice después de esto sabiendo Jesús que todo ya se había consumado Para que se cumpliera la escritura 
dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El tercer énfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana es este. El Salvador consumó su obra. El Salvador consumó su obra, iglesia. Y lo primero que podemos ver otra vez es esta idea de que está conectando el evento con algo que ya había sido inspirado en el Antiguo Testamento. En particular nos está haciendo alusión al Salmo 69, si quieres, acompáñame a ese Salmo, si no, no te preocupes. Voy a leer el pasaje de ese Salmo que hace conexión con nuestro texto esta mañana. Salmo 69, versículos 19 al 21, donde dice esto. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi agonía. Todos mis adversarios, perdón, y mi ignominia. No sé qué es esa palabra, la tuve que haber investigado, pero... Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperaré compasión. Pero no la esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel. Y para mi sed me dieron a beber vinagre. Nuevamente, Juan haciendo alusión a otro pasaje del Antiguo Testamento donde nos dice, para que se cumpliera la palabra, Jesús hizo esto. Lo interesante aquí es esto, que muchos pueden pensar, y ahí hay muchas acusaciones en contra del ministerio de Jesús. Ah, mira, Él se acomodó las cosas para que, para que Él pudiera ser el Mesías prometido, para que Él cumpliera con ese perfil, ¿no? Y por, porque así dice el texto en el versículo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, es así como pudiera parecer que leyéramos, que podríamos leer las cosas. Y después de esto, sabiendo Jesús, o sea, Jesús tenía un conocimiento previo de algo que estaba pasando, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado para que se cumpliera la Escritura. O sea, pareciera como que Jesús está siendo muy intencional en que, ah, ahora me toca pedir agua para que, a ver si me dan ese vinagre que veo ahí abajo y entonces yo califique para ser el Mesías eh, prometido. No necesariamente es así como funciona la cosa, aunque muchos quieren torcer la Escritura para descalificar el, el ministerio de Jesús como Mesías en esa dirección. Porque entonces también tendríamos que decir que los, que los ladrones, los ladrones, los guardias que, que echaron suertes estaban, ah, mira, ahorita recuerdas lo que decía en el canon de los hebreos, donde había que echar suertes, entonces echemos suertes. No, de eso no tenía control Jesús, de esto sí. Entonces, es, es, es como, lo que te, como lo que tenemos que balancear en medio de todo esto. El hecho de que Jesús sabía no necesariamente es que Él estaba manipulando las cosas para cumplir el, el, ese perfil, aunque en, en un sentido Él es el único con el derecho de manipular las cosas para cumplir ese perfil. ¿Por qué? 
Porque Él es Dios y Él ya lo demostró de muchas formas. Él, él manipulaba eh, las aguas, Él manipulaba eh, los elementos y convertía y multiplicaba el pan, multiplicaba, convertía el agua en vino. Él manipuló muchas cosas, claro, pero no necesariamente tomar esta perspectiva torcida que muchos que quieren desacreditar la palabra de Dios toman para decir, ah, es que Él se acomodó en los momentos, en los tiempos para Él cumplir con ese perfil. No, no necesariamente son las conclusiones a las que tenemos que llegar sino más bien el énfasis que, que, que Juan nos quiere dar es ese, de que se sigue cumpliendo la Escritura y por otro lado, de que él hizo esta frase que es central en nuestro texto esta mañana, el Salvador consumó su obra, consumado es. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención de esa palabra, el, el griego es tetelestai. Muchos de ustedes me han preguntado, la cruz de madera que tenemos allá afuera tiene esa inscripción en el griego, tetelestai, ¿qué significa esa palabra, bueno pues básicamente eh, aún se han encontrado eh, artefactos del pasado, por ejemplo una, una, algún documento legal en donde está inscrita esa palabra en el griego, tetelestai y básicamente lo que la palabra se, si, significa en ese contexto de un documento legal es terminado, completado, pagado, en otras palabras ya no hay más que pagar, ya se, ya se pagó la deuda. Okay. En nuestro contexto y en de, de la historia de lo que está pasando aquí con Jesús, Tetelestai tiene que más que ver con el cumplimiento de una misión. La misión ya se terminó, ya se pagó, ha sido completado. Y Jesús mismo nos ha venido anunciando esa idea de una misión que Él tenía que cumplir. ¿Recuerdas el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 4, donde dice esto? Dice... En el versículo 4, yo te glorifiqué en la tierra, es un, en, en, la, en la oración que Jesús tiene con su Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Te das cuenta de qué obra está hablando Jesús? Básicamente de la obra de la cual ahorita está él diciendo que ha sido consumada, la obra de, de, de haber sido propuesto como el favor de Dios. En él se cumple todo lo que Dios había venido anunciando de nuestra necesidad de redención y de perdón de pecados a través de qué, de un sacrificio y es algo que nos empieza a, Dios nos empieza a mandar imágenes de esa necesidad no solamente con la institución del templo y la institución de los sacrificios que año con año tenían que ser los judíos para para que sus pecados fueran perdonados, nos lo deja ver también con los patriarcas cuando él manda a Abraham que, que sacrifique a su hijo, pero después le dice no, no lo sacrifiques, aquí está el cordero para el sacrificio. Entonces son todos esos las sombras del sacrificio correcto, del verdadero sacrificio. Cuando en la Pascua, ¿recuerdas en qué tiempo está pasando esto que estamos ahorita leyendo en nuestras Biblias? En la Pascua se nos dijo, ¿qué se celebraba en la Pascua? La independencia de Israel, ¿cómo es que Dios los liberó de la mano de Faraón y lo hizo a través de qué? De un sacrificio, ellos tenían que matar un animal, poner su sangre en las puertas de sus casas y, el, y esa noche todo el primogénito de toda casa tenía que morir y los únicos que no morían eran las casas, los primogénitos de las casas de los que tuvieran esa sangre. Entonces, todo el tiempo la salvación la estuvo anunciando así. Se necesita un sacrificio, se necesita un sacrificio. Juan el Bautista nos lo dijo también en el capítulo 1, ¿recuerdas? Capítulo 1, versículo 29, Juan dijo estas palabras. Capítulo 1, 29 de nuestro Evangelio de Juan. 
en donde nos dice esto. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y luego continúa la narrativa. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué obra está hablando? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que ha sido consumado, que ha sido pagado, que ha sido terminado? En inglés usa la frase, eres finished, terminado es, consumado es. No importa cuál sea tu definición de tetelestai, si completado, pagado, consumado, terminado, la idea es la misma, las palabras son sinónimas y lo que quieren transmitir es el final de una misión, una misión de rescate en donde Dios ha propuesto que va a salvar, como lo ha venido haciendo, nos ha estado mostrando patrones de salvación, patrones de salvación, pero la consumación de la salvación genuina, la que en verdad salva a los pecadores y los redime en verdad de sus pecados, es en la persona de Jesús, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo. En Hebreos 9 podemos ver con más claridad esa definición. O, esa, o, 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 o la realidad del, del ministerio y obrar de Cristo cuando lo consumó todo. Hebreos 9, versículos 11 al 12, dice esto. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Te das cuenta? Una vez y para siempre. Los sacrificios de animales que los judíos tenían que practicar eran año con año. ¿Por qué? Por, la, por, por el perdón de sus pecados. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y purificarse previo a ese momento, año con año. ¿Para qué? Para hacer expiación por el pecado de los pueblos, de los pueblos del, del pueblo, de los judíos. En esta ocasión, el que es el sacerdote, nos lo acaba de decir Hebreos, es Cristo mismo. El que representa al tabernáculo donde la presencia de Dios mora, es Cristo mismo. Y el que se da como un sacrificio por los pecados no es un borreguito, no es un animal, es Cristo mismo. ¿Te das cuenta cómo el tabernáculo, nada más aquí en el, en el capítulo, en el versículo que te acabo de leer de Hebreos, podemos ver el cumplimiento de profecías o, 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 o imágenes y sombras de la realidad espiritual de lo que Cristo representa. El tabernáculo él, él representa el tabernáculo, él representa el sacrificio y él, es, él representa el sacerdocio perfecto. De un sacerdote que no tiene que venir año con año también a ofrecer sacrificios por sus pecados, porque él era perfecto, era, él era el cordero inmolado, él era el correcto y el adecuado, el que en verdad era acepto a los ojos del Padre sin necesidad de ir por un ritual para ser limpiado. Y él es nuestro ritual para nosotros ser limpiados. De forma que es solamente por medio de su obra que él consumó que podemos tener libertad. Él trajo la verdadera libertad a los cautivos. Esa esclavitud de la que él habla en capítulo 8 del Evangelio de Juan, de que aquel que comete pecado se convierte esclavo del pecado y que la única forma de, de, de ser libertado de la esclavitud del pecado es a través de su sacrificio, aquí se cumple. Tetelestai, consumado es. Esa palabra es algo que, apréndetelo de memoria, no solamente en el español, en el griego, en, en todos los idiomas. Podríamos resumir el Evangelio mismo en esa palabra, ¿sabes? 
tetelestai, consumado es. El engaño de la religión falsa es que yo puedo tener mi estandarte de tetelestai, mandar a imprimir varias cruces como las que tenemos allá afuera con la inscripción tetelestai y aún, que, aún querer vivir mi vida tratando de ganar el favor de Dios con mis propias obras. Como decir, yo también quiero tener mi, mi, mi inscripción del tetelestai para que Dios acepte a esta persona, a este pecador inmundo ante su presencia. Pero cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es des desmeritando la obra redentora de Cristo en la cruz. Estamos diciendo, Cristo no fue suficiente tu sacrificio. Hay algo que yo tengo que hacer para que Dios me vea con un mejor favor. ¿Y sabes qué es lo que produce eso en los corazones de las personas? Por un lado, los va a desilusionar. Porque todo, nunca sabes cuándo fue suficiente que ganaste el favor de Dios. Nunca lo vas a saber. Nunca. Por otro lado, cuando falles, te vas a dar cuenta de lo incapaz que eres de poder agradar a Dios con tus buenas obras. Vas a tratar de medirte en base a tus propios estándares de vida y vas a descalificar a otros que no cumplan tus estándares. Y lo mismo alguien va a hacer contigo. Va a tener sus propios estándares que cuando tú no los cumplas, tú vas a ser descalificado de la gracia de Dios. Pero lo más horrendo de todo esto es lo que Dios piense. Olvídate ahorita de lo que los humanos pensemos, de vivir una religiosidad así, en donde todo el tiempo estoy pensando, hice lo suficiente, ya hice lo suficiente, ya fui a la iglesia lo suficiente, hice lo que muchos no hicieron hoy, me paré para ir el primer domingo del año, hice lo suficiente, Dios va a tomar en cuenta que yo no me quedé dormido, que yo no me seguí las fiestas, que yo no estoy desvelado y aunque estuve desvelado tal vez hice mi esfuerzo y estoy aquí, hice lo suficiente, hice lo suficiente. Cuando estoy pensando con ese chip todo el tiempo, lo que estoy diciendo es que Tetelestai no tiene su significado completo en mi vida. Estoy diciendo Tetelestai no es suficiente, consumado es, no es algo que me traiga consuelo total, no es algo que traiga paz a mi corazón, necesito algo yo. ¿Y sabes qué es lo que, qué es lo que sucede cuando me, af me afano en esa verdad que me he inventado de pensar que hay algo que yo tengo que hacer? Lo único que estoy demostrando es el orgullo de mi corazón. Lo único que estoy demostrando es que necesitaba un Salvador como el de Jesús porque se me ocurre pensar que hay algo que yo puedo hacer para agradar a Dios. ¿Acaso hay algo que yo le puedo dar a Dios? Dicen en los Salmos. ¿Acaso no la tierra, los cielos, lo que hay debajo de los mares y todo lo que camina en la tierra le pertenece a Dios? ¿Acaso no fue Él el que instaló las constelaciones y las estrellas? ¿Hay algo que yo puedo hacer para ganar el favor de Dios? ¿No más bien se requirió de un sacrificio perfecto? ¿No más bien se requirió de un cordero inmolado? ¿No más bien necesitábamos que alguien consumara la obra para que yo pudiera tener un descanso y poder vivir a la luz de esa verdad de que Cristo es suficiente de que consumado es. ¿Acaso Cristo vino a inspirarnos como William Wallace nada más para que viéramos qué de pobrecito, qué de inocente, ahora yo voy a vivir para Dios? ¿En verdad para eso nos envió a Cristo, el Padre? ¿Para que Cristo nos diera lástima y entonces quisiéramos vivir en obediencia motivados por la lástima que Cristo nos da? No. El Padre envió salvación. Cristo vino para salvar y Él dijo, he consumado mi salvación, consumado es, no le agregues, no le quites, esto es suficiente, solamente necesitas creer. 
Y de eso nos habla Juan en la última sección. Versículos 31 al 37 del Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice, los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les, que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado, su, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán aquel al que traspasaron. ¿Recuerdas que te dije que Juan tiene un énfasis en el cumplimiento de las Escrituras. También te dije que nos hizo un paréntesis para que vieras lo asociado que él estaba con Jesús, tan cercano que encargó a, a su madre para su cuidado. Bueno, en esta sección Juan vuelve a hacer un énfasis a la palabra de Dios, pero no nada más es el énfasis y la conexión bíblica con el Antiguo Testamento, también está haciendo una exhortación, una exhortación que Juan nos ha venido haciendo a lo largo de su Evangelio que se centra en esta palabra de creer. De, de forma que el último énfasis de nuestro texto esta mañana es este, iglesia. ¿Crees en el testimonio de las escrituras del apóstol Juan? ¿Te das cuenta? Él nos está haciendo alusión a escrituras que él no inspiró o, o, o por las cuales él no fue el instrumento de inspiración que Dios usó. Fueron otros. Mas, sin embargo, el, lo que tenemos que agarrar del texto es ¿por qué está haciendo tanto énfasis en esas escrituras? Porque seguramente Dios le, le permitió en su, en su soberanía, en su forma de hacer las cosas, ver que su palabra iba a servir como testimonio para la verdad, para que otros crean en lo que él ya había puesto su esperanza y fe. De forma que él quiere que no veas menos el texto que acabamos de leer del Evangelio de Juan que los textos que él está haciendo alusión que confirman y testifican del testimonio de que Cristo es el Mesías prometido. Él quiere que los equipares, que los iguales, no quiere que veas más uno que el otro, quiere que los consideres al mismo nivel, con la misma autoridad, con la misma inspiración, con el mismo poder y con la misma autoridad sobre tu vida. Y es por eso que Él hace eso. Versículo 31, lo voy a volver a leer. Dice esto, los judíos entonces, como era el día de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día era un día muy solemne, pidieron a Pilato que se les, que se les quebraran las piernas y los llevaran. ¿Por qué habrán pedido que le quebraran las piernas? Alguien se puede preguntar, alguien ha indagado en esta idea de quebrar pie, eh, piernas ante una situación así donde alguien está siendo puesto a muerte y el instrumento de tortura es una cruz. Bueno, yo me puse a investigar y lo que encontré es que cuando Cristo estaba clavado en una cruz, sabíamos que básicamente era una posición más o menos como esta, ¿no? donde había clavos aquí y un clavo que atravesaba eh, la parte baja de sus pies, ¿no? el, el empeine, de forma que se pudiera sostener en esa cruz mientras era ejecutado. Pero ¿qué es lo que pasa? 
que de alguna forma ese apoyo que él tenía en las piernas le ayudaban a, a, a sostener pues íntegro de alguna forma su cuerpo, aunque sabemos que lo habían azotado y para entonces él ya estaba muy lastimado, seguía habiendo cierto soporte en la base de su cuerpo, sus piernas seguían teniendo una fortaleza suficiente que le ayudara a que todo funcionara mejor, ¿no? para que él pudiera respirar mejor, para que sus órganos pudieran acomodarse mejor como Dios lo diseñó. Pero en el momento en que a alguien que está en esa posición de ya moribundo de por sí, le quiebras los pies, los huesos de los pies, entonces todo se colapsa. Y en el momento de que todo se colapsa, ¿qué va a pasar? Que va a acelerar su proceso de que su, la descompensación que su cuerpo ya de por sí tiene por la tortura, por el, por el martirio, entonces sea más rápida y su muerte pues se apronta. Básicamente por eso es la petición, quiebra de los huesos, ¿para qué? Para que no vayan a estar colgados aquí en nuestras ceremonias religiosas, que para ellos eran muy importantes, la Pascua, había que sacrificar un cordero, cuando ellos mismos estaban desechando el sacrificio correcto, ante sus ojos estaba el sacrificio que ellos necesitaban y lo estaban desechando, lo habían puesto ellos a muerte y muerte de cruz. Básicamente esa es la idea, querían acelerar su proceso de muerte, ¿para qué? Para que la cosa se vea bien, para que cuando vengan las festividades ninguno venga y vea la inscripción que él era, él era el rey de los judíos y que estaba en varios idiomas, ¿recuerdas? Que estaba en el latín y que estaba en el arameo y que estaba en, en el hebreo. Básicamente esa era la idea del por qué el quebrarle los, pies a, los huesos a Jesús, le quebraran las piernas y se lo llevaran. En el 32 dice, fueron pues los soldados y que elvaron las piernas del primero y también del segundo, pero cuando llegaron a Jesús, ¿qué pasó? Que él ya estaba muerto. Ellos no vieron la necesidad de quebrarle las piernas para acelerar su muerte. A los otros sí, porque todavía estaban vivos. Pero, ¿te das cuenta de qué intencional quiere ser Juan? En su narrativa, en la descripción de su narrativa, quiere que le quede muy claro a la audiencia original y a nosotros de este lado de la cruz, que él en verdad ya estaba muerto. ¿Y quién mejor que un verdugo que se dedica a, a, a básicamente ese era, el, ese era el trabajo de los, de los ejecutores de Jesús ahí, ese era su trabajo, era, lo hacían como por deporte, por decirlo así. Ellos sabían claramente cuando alguien ya estaba muerto y no era uno, eran cuatro. Entonces no les cabía la menor duda de que estaba muerto, pero de todos modos, porque ellos sabían que, que tenían que seguir órdenes, ¿no? uno se quiso asegurar de que estuviera muerto y entonces encajó una lanza. ¿Y qué dice, qué dice la Biblia que salió de, de la herida, del costado? Agua y sangre. ¿Okay? En otras palabras, pues yo no soy doctor, pero yo nunca he visto que a nadie le salga agua cuando, cuando tiene una herida. Yo lo que veo es siempre sangre. Entonces, me quiero poner a pensar, ahí sí ya no hice mi investigación, pero ustedes que saben un poco de medicina tal vez se pueden imaginar la idea de que pues ya cuando no hay mucha sangre que salir, pues empiezan a salir otros fluidos. Y no necesariamente ya es sangre, ya es una combinación de, de otros fluidos. Y básicamente eso es lo que podemos ver. O sea, ya estaba tan muerto Jesús que ya ni siquiera sangre tenía. Ya había derramado tanta sangre por el perdón de los pecados de los pecadores que ya no había mucha sangre que siguiera, que tuviera que ser derramada. De forma que eso fue lo que, ese es, ese es el escenario, esa es la escena que, que Juan nos deja ver con respecto a la muerte de Jesús. Entonces, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados que le, tra le traspasó con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y luego dice, viene esta parte, de la parte profética otra vez, y el que lo había visto, el que lo, el que lo ha visto, 
ha dado testimonio. ¿De quién está hablando Juan? ¿Quién es el que lo ha visto? Él mismo. Dice, el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Es muy similar a lo que hace Pablo. Pablo también hace eso en sus cartas y les hablo la verdad. Y, les, y, y no les digo mentiras, sino que les digo la verdad. Juan está hablando en un lenguaje muy similar. Esto es verdad, por favor, créeme que esto es verdad, esto es relevante. Necesitas creerlo y después nos lo dice. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Ahí está otra vez la exhortación. Hay que creer. ¿Crees en el testimonio del apóstol Juan en este texto, iglesia? ¿Dices que, que la palabra de Dios es verdad? ¿Dices que esto es inspirado? ¿Dices que crees que Juan hizo una buena conexión teológica con el Antiguo Testamento y los versículos que ya hemos visto? Y que ahorita vamos a ver en donde él también nos dice lo, lo que sigue. Dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Otra vez tiene que ver con esta idea del cumplimiento de la Escritura. En Salmo 34, 19 al 21 dice esto. Si quieres acompáñame y si no, no te preocupes, yo lo voy a leer. Salmo 34, 19 al 21, vemos otra vez esta idea, donde nos, nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Entonces, ¿qué dice en el 20? Ni uno de ellos es quebrantado. ¿De qué está hablando? De los huesos, del justo. ¿Quién es el justo? Cristo es el justo. Este salmo se trata de Cristo, como todos los salmos. Él es el único justo. En él se cumplió esta profecía. Y luego nos dice otra también, en, el, en, el, en la segunda, donde dice, y también esta escritura, mirarán a aquel que traspasaron. Y esa viene en Zacarías capítulo 12, vamos a ella. Zacarías capítulo 12, versículos 10, en donde se nos dice esto. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Los traeré a la tierra, no, perdón, estoy en el, en el 11, capítulo 12, versículo 10 de Zacarías, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como quien llora por un primogénito. ¿Quién es Cristo? El primogénito. ¿A qué está haciendo alusión ahorita Zacarías? Está haciendo tal vez alusión al, al éxodo. ¿Cómo los, 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 este, los egipcios lloraron por su primogénito? Pues Dios, Dios iba a llorar por su primogénito. Su pueblo iba a llorar por su primogénito. ¿Pero por qué? Porque iba a ser traspasado. ¿Por qué? Porque tenía que ser traspasado. ¿Por qué? Porque tenía que ser clavado a una cruz. ¿Por qué? Porque era la única forma en que nosotros íbamos a poder encontrar la verdadera libertad. De forma que cuando pensemos en la obra que Cristo consumó, pensemos en que todo fue confabulado, Dios lo confabuló todo para que Él cumpliera el perfil del Mesías prometido y para que su sacrificio fuera suficiente y no hubiera necesidad de que nosotros estuviéramos eh, de manera figurada, en lenguaje figurado, sacrificando a nuestros corderitos en casa y pensando que hay algo que yo puedo hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que puedas hacer. Dios ya lo hizo todo y por eso la frase consumado es, pagado, Dios ya pagó la deuda, Cristo fue el regalo, el sacrificio Dios nos lo dio y él lo único que espera, Juan lo único que espera y la razón por la cual él escribe su evangelio es para que creas 
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que trajo y prometió libertad y trajo en verdad libertad a los cautivos para que pudieras tener vida eterna, para, porque, para que pudieras tener perdón de pecados, para que pudieras ser reconciliado con Dios y que la paz que Él prometió, que no es como este mundo, la encontráramos a través de Él, de poner nuestra esperanza en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Esta idea de la resurrección la vamos a ver más la siguiente semana, pero lo que importa es que te quede bien grabado esto, esto te va a ayudar a vivir la vida cristiana o no, que entiendas esa frase, tetelestai. Si Cristo ya lo hizo todo, ya no hay nada que yo le tenga que probar a Dios ni a los hombres. Ya puedo vivir una vida en obediencia a Dios, no para ganar el favor de Dios, sino como agradecimiento por lo que Dios ya hizo por mí. Por la fe que Él me otorga, puedo caminar en fe y en el poder de su Santo Espíritu que Él nos ha dado. Entonces ahora ya no se trata de performance, ya no se trata de, de al lado de quién soy más santo. Si has confiado en Jesús, eres igual de santo. No importa si sirves más a la iglesia o no, si en verdad has confiado en el sacrificio de Cristo como suficiente para ser justificado y acepto a los ojos de Dios, eres igual de santo que el que hace más cosas aquí en la iglesia. La esperanza es que crezcamos en la comunión con Cristo y que cada vez quieras hacer más para Él, no para ganar el favor porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino porque el favor ya ha llegado a tu vida y en verdad el sacrificio ya lo has, te has aferrado a Él, ya es tuyo, es tan tuyo que nadie te lo quita. Y lo vives tan sinceramente que todo el mundo puede ver que en verdad Cristo es tu Señor, es tu, es tu sacrificio. Él fue suficiente para que tú pudieras tener paz con Dios, gozo con Dios, salvación, redención, vida eterna, esperanza de una vida venidera cuando Cristo regrese. Amén. De forma iglesia que en conclusión había muchos, ha habido muchos, como William Wallace que han inspirado a pueblos enteros para que salgan de la opresión de sus enemigos y busquen su propia libertad. Ha habido muchos, pero ninguno de ellos ha traído verdadera libertad a sus compatriotas, ninguno. Si no es un pueblo que te oprime, llega otro para oprimir. El único con esa potestad es Jesús, iglesia, que nos ha librado del enemigo más poderoso que atemoriza al hombre, que es el pecado y la muerte y que nos ha traído libertad sin esperar nada de nosotros más que confiar en Él como el sumo sacerdote que consumó la obra a la perfección y que en esa obra y por medio de ese sacrificio nos trae verdadera redención, que nos trae libertad. Esta mañana, iglesia, tienes dos opciones, vivir en esclavitud en la esclavitud de pensar que hay algo que necesitas hacer para encontrar la libertad que necesitas del pecado y de la muerte eterna o creer que Jesús lo hizo todo, te telestai y que como resultado vivas en devoción total a su persona, agradecido por lo que Él ya hizo y caminando buscando su voluntad debido a que en verdad has creído. Como dice Juan, así como Juan lo dice, en verdad, en verdad, esto es verdad, así en verdad tú hayas creído el testimonio del Evangelio de Juan, del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Lucas, de cualquiera de las cartas de Pablo, porque en Cristo has creído y en Él encuentras tu libertad. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia esta mañana, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias porque... Tú nos diste un regalo más grande de lo que nosotros nos pudimos imaginar. 
que el enviado del cielo, el que, aquel que siendo Dios se hizo hombre, aquel que siendo perfecto murió por lo imperfecto, nos trajo libertad por medio de su muerte. Porque aquel castigo que se demandaba por el pecado, la paga del pecado es muerte, Él lo llevó en nuestro lugar. Para que los que vivíamos esclavos al pecado, condenados por el pecado, pudiéramos experimentar la libertad que Cristo nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos a recordar estas verdades, ayúdanos a recordar que ya todo fue hecho perfecto y que no hay nada que agregar a esa obra que ya ha sido consumada. Porque solo, solamente así podremos vivir como verdaderos discípulos tuyos, verdaderos seguidores de Cristo que no están tratando de ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras imperfectas, sino por medio de aquel que era el perfecto y que lo hizo todo perfecto. Oh Padre, ayúdanos a que Tetelestai sea algo central en la forma en la que te adoramos todos los días y que entonces encontremos verdad y la libertad en esa verdad y que entonces podamos vivir con una conciencia tranquila, con una paz rotunda de saber que Cristo ya lo hizo todo y que no hay nada más que hacer y vivir agradecidos por esa verdad y vivir gozosos de que Cristo no nos tuvo que dejar algo a nosotros para completar porque lo hubiéramos echado a perder. Oh Padre, yo ruego para que aquí los presentes que han escuchado este mensaje, que, que nunca habían considerado el significado de esta palabra, Tetel está y consumado es, Padre, que si hay alguien aquí que aún no ha confiado en ti, que aún sigue pensando que son sus obras los que cuentan para, para vida eterna, que aún sigue pensando que no es tan malo lo suficiente como para necesitar el sacrificio de Cristo para la redención y perdón de sus pecados. Hoy oh, yo ruego que tú lo humilles y le muestres que por eso Cristo fue enviado porque no había otra forma, porque nadie podía ofrecer un mejor sacrificio, porque el sacrificio que se demandaba solamente uno que era eterno y que era perfecto lo podía dar y que la ira que está en contra de los pecadores todos los días solamente podía ser removida por aquel que siendo en forma de Dios podía recibir la ira de Dios mismo en nuestro lugar. Padre, yo ruego para que esta mañana si alguien aún no te conoce, te conozca y pueda poner su esperanza y confianza en ti y vivir para tu gloria de aquí en adelante. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.